0: Dobrý den, posloucháte in Historia, neboli Historie ve skratce? Zdraví vás Jakub a Jarda. A dnes se ve Zkratce podíváme na poštovní téma.
1: Myslím si, že tohle téma je v současné době docela aktuální. Možná, že časem dokonce i v současné době bude hodně historický, protože to vypadá, že pošta v českých zemích končí. Takže pojďme
0: se podívat, kde vlastně začala. <laughs> Jak to s takovým poštovním systémem fungovalo v Rínský říši. No, co myslíš? Podnes si normálně dopis na pobočku a tam ho odvezli někam na místo určení
1: právě, že dneška jsem o to moc vlastně nepřemýšlel. I v těch filmech nebo v knížkách je to vždycky tak, že někdo napíše dopis, no respektive si ho nechá napsat, hmm. a nějaký posel ho doručí té dané osoby, že vlastně, jako to asi úplně nebyly jako poštovní služby, že hmm. prostě nějaký otrok, hele, tady věm prostě
0: loskovou tabulku donesí tamhle pretorovi tečka. No, ano, ano, bylo to přesně tak, protože poštovní systém tak jak ho známe dneska, tak vlastně nejdřív neexistoval a potom, co existoval, potom, co byl založený vlastně v prvním století našeho letopočtu, ho založil císař Octavius Augustus, tak ale tady ten poštovní systém nebyl určený pro veřejnost. Byl určený jednak teda pro císaře a jeho blízkou rodinu a blízký lidi, druhák ale pro vládní korespondenci nebo v rámci jako zprávy říše a za třetí vlastně pro vojenský účely. Takže pokud si chtěl ty jako soukromá osoba poslat dopis, tak si mohl spoléhat právě na otroka, poslal si otroka, a doufal si, že se jako dostane tam, kam má a že předá dopis. Případně fungovali obchodníci, kteří cestovali po říši a vozili, mm-hmm. vozili dopisy právě takhle sebou.
1: Vidět, že rozvoj toho poštovního systému dost souvisí s vznikem takzvaného císařství, kdy začala ta vláda být centralizovaná a bylo potřeba asi vytvořit nějaký systém, aby přímo z centra se vlastně mohlo cokoliv řídit, že dřív to bylo víc decentralizovaný na nějaký ty konkrétní konzuly v těch provinciích, takže vlastně to asi bylo spíš zdonucení toho, že ten
0: císař si chtěl podržet tu moc nad celým tím no, jasně, 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 prostě se situace vznikla potřeba a z toho vzniknul ten systém. Ten systém se vlastně jmenoval kurzus publikus, v překladu veřejná cesta, ale vlastně veřejná nebyla, jo, bylo uh-huh. to jenom pro ty vládní potřeby. Ale ten systém byl dost velký, jako ono Vlastně Octavius Augustus a postupně jako jeho následovníci ho rozvíjeli a pracovali na tom dál, tak ve výsledku vybudovali síť 120 tisíc kilometrů cest. Po těch cestách byly stanice a v těch stanicích poslové měnili koně nebo tam přespávali, nebo tam jako odpočívali a vlastně ty poslové se pohybovali od stanice ke stanici. Tam to fungovalo tak že na začátku, augustus, ten systém založil podle perského vzoru. Kopíroval vlastně peršany. Uhum. A fungovalo to tak, že jeden jezdec vzal zprávu, odvezl ji do další stanice, tam ji předal dalšímu jezdci, který odjel do další stanice a takhle si ji jako štafetově předávali. Tenhle systém byl efektivní a rychlej, ale oni pak přišli na jednu věc, že se nemohli toho jezdce vyptávat na podrobnosti k té zprávě, protože on on nesl třeba zprávě z bitvy, ve které byl, kterou viděl, takže oni se ho mohli doptávat na další věci, která nemohli doptávat na další věci. A proto to změnili na na systém, kdy celou cestu vykonal jeden jezdec, aby se ho právě mohli vyptávat na podrobnosti. Což teda znamenalo, že cesta dopisů byla delší, mm-hmm. protože ten jezdec musel taky někde odpočívat a vyspat se, ale zase doručená zpráva byla kvalitnější. Jasně. Asi
1: se zeptám trošku hloupě, ale přesně jak jsi říkal, že jel posel se zprávou z nějaké bitvy, hned mě napadlo slavný posel, který mm-hmm. uběhl 42 km až. Zpravil zprávu, díky, to bylo z maratonu do Aten nebo z Aten do maratonu, nějak tak to bylo. E, no, prostě vlastně jedině směrem běžel a vlastně, aby právě podal zprávu o té bitvě a pak vyčerpání umřel. Takže předpokládám, že Římani se poučili a že ten člověk nešel pěšmo, ale zřejmě nějaký povoz nebo kůň. Jasně. jasně. Víme,
0: víme, jak se pohybovali? Jasně. Nechodili pěšky, ani neběhali. Měli na to koně, měli na to vozy. Pokud teda potřeboval ten otrok jenom, teda otrok, ten posel potřeboval jenom sám, tak jel na koni. Vlastně měnil koně na, na těch stanicích. Jo, a ty stanice byly od sebe nějakých 60 km, řekněme, jo. Mm-hmm. jo. To byla plus mínus jako vzdálenost, kterou ten jezdec dokázal za den vykonat. Mm-hmm. nějakých těch 60 až 80 km se uvádí. Vem mm-hmm. no, si, že ujedeš jako 60 km na koni, mm-hmm. to je celá masakra.
1: No a současně
0: je potřeba zmínit, že silniční
1: síť v Římský říši byla fakt na vysoký úrovni. Uhum. Spousta cest nebo těch silnic by se dalo říct. Přečkala do dnešních dob, že tak kvalitně prostě uhum. zachovaná některý se dokonce v okolí Říma využívá do teďka. Až posléze vlastně s příchodem středověku tak se vlastně ty cesty znova vlastně jako kvalita infrastruktury bylo zhoršila. Takže ta představa těch 60-80 kilometrů denně na tom koní nebo s tím vozem v té době asi mohla být celkem standardní, pokud si měl krásnou dlážděnou cestu, že jo, nemusel si řešit nějaký
0: výmoly a tak dále, přes potoky byly mosty a tak dále, že jo, takže... Jo, jo, ale bacha na to, jako my máme tady tu v paměti, tady ty krásné Římské cesty, ale zase jo, nebyly veřejný, Byly, byly právě pro... A hlavně přesun armád, uh-huh. zásob a pro nějaký císařský povozy a tak. A pro ty posely. Ale aby posel mohl využít služeb cesty nebo uh-huh. kvality té cesty, tak se musel prokázat nějakým pověřením. Takže to, 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 takový mítný. No, no. Oni fakt měli jako papír, prostě povolení, jmenovalo se to diploma. Uh-huh. A na tom papíře nebo na tom dokumentu tak bylo i napsané, od kdy do kdy má právo využít cestu. Jo. Aby se tam prostě nepoflakoval a ne stoulal se tam a zpátky.
1: Takže vlastně ne, ne mítný, ale dálniční známka taková. Mm-hmm, jako mm-hmm. Koupíš
0: prostě diplomu a můžeš, můžeš prostě zříma do Kapuji. Třeba. Jasne. Jinak musíš pokreskat. No, <laughs> a ještě ti to platí jenom tady na, na tenhle ten týden. Pustím. <laughs> Takže e, pořád ní smlouví. Jo, jo je to furt to samý. Samozřejmě, že se tady ty dálniční známky falšovaly. <laughs> jo, jo jsou zaznamenané i případy, kdy prostě se tady ty diplomy falsifikovaly, aby lidi mohli využívat cesty a mohli po nich jezdit, když potřebovali. Mm-hmm. No, ty se ptal na nějaké povozy. Mm-hmm. Povozy byly taky. Byly teda samozřejmě pomalejší než jenom samotné kůň. Byly ale dvojího typu. Byly buď to malý a lehký s rychlými koňmi, tím mm-hmm. se říkalo RD, anebo byly větší, těžší, a byly tažené osly, a tím se říkalo byrolaje. A to bylo většinou pro nějakou korespondenci, která nikam nespěchala, ale pro ty urgentní zprávy, tak si dělali rychlý poslu, samozřejmě. Představ si, že jsi Caesar a posíláš z Británie ze svého tažení dopis do Říma. Za jak dlouho si myslíš, že tam dorazila?
1: To mě právě vždycky fascinovalo u těch e, historických filmů, kdy samozřejmě tam pracuješ s nějakou filmovou zkratko a tak, ale že to vlastně všechno díky tomu střihu bylo takový rychlý, jakože e, někdo při nějakém tažení napsal dopis, svák, posled přichází do Říma a e, k Senátu. A vlastně jsem si říkal, že kolikrát před ty zprávy už musely být strašně neaktuální. Zvlášť třeba tady, když teďka mluvíš o Británii, o Římu, jako... ještě když si vezmu, kudy to šlo, žeho? přes Británii, přes moře nebo
0: přes ten kanál, že přes Alpy. Já ale třeba čtvrt roku. Tak zrovna tenhle ten případ když César posílá z Británie do Říma dopis, tak je záznam, že to bylo 27 dní. 27 dní, takže rychlejší než průměr české pošty.
1: A pořádně to do toho se tak, to, tak to mě překvapuje, protože. Jako 27 dní, ono jako je to sice skromný měsíc, ale opravdu ta rozlehlost té Evropy hmm. a neschudnost právě ty za Cezara, kdy, kdy teda oni vlastně ten postel musel skoro půlku cesty přes nějaký sice porobený území, ale vlastně necivilizovaný, protože mm-hmm. by tam
0: přesně byly nějaké krásné cesty, tak to je jako úctivodný uh, výkon. No, jako mám tady ještě dva záznamy, a ty jsou ještě zajímavější. Zpráva o smrti Gája Cézara, vnuka Augusta, v prvním století našeho letopočtu putovala z Limery do Pizy což je 2165 km, hmm. putovala 36 dní. Hmm. No a jenom vidět, kde je ta Limer, že? Je ta Limer, no. Ale spíš tedy v těch
1: tvých poznámkách mě zase fascinuje, že naopak zpráva o usednutí Pertinaxe na trům, ve druhém století našeho letopočtu, dorazila z Říma do Alexandrie za 63 dní, což sice v průměru je 51 km denně, ale vlastně teďka je otázka, jestli to bylo jako v plavebně, anebo to bylo po souši. Hmm. A že je to voda delší, to je vlastně o půlku delší než ta zpráva z Británie. Mm-hmm. I tak je to dobrý čas, <laughs> ale tak nějak povedomně bych si řekl, že do té Alexandrie přece to muselo být rychlejší,
0: že jo? A to spíš vypadá, že to fakt jako objížděli, mm-hmm. Jako ono samozřejmě lodě taky vozily poštu, záleželo ale hodně na počasí, mm-hmm. takže pokud bylo dobrý, příznivý počasí, tak loď dokázala plout rychlostí 5 uzlů, což je no, na kilometry hodině, řekněme by oko hrubým přepočtem do 20 km v hodině mm-hmm. no, a dokázala uplout to mi přijde úplně neuvěřitelné, 120 mil za den hmm. jo, na námořních chmíli, což je 1,8 km. Ježišmaré, to je to jako. hodně. Jako cestovní rychlost 5 uzlů na lodi je dobrá <tějí> a když si vezmeš, vlastně, že to byla velká, těžká, dřevěná loď s plachtou, no, spolíhala na vítr, takže super, ale 120 mil za den, to je fakt masakra. Jako. Hmm. Hmm.
1: To zní dobře. Mě. No tak teďka jsme se tak nějak jako bavili o tom poštovním systému, no, ale abys mohl vytvořit nebo využít poštovní systém, tak musíš nejdřív vytvořit dopis. Mm-hmm. Bavili jsme se o tom, že buď ho psali nějaký úředníci, po případě jsem říkal, že si ho necháš napsat. Jak to vlastně bylo s tím písemnictvím v tom říjně? Mm. Kolik lidí umělo číst, neumělo číst?
0: Jak to vlastně bylo? No, to tady mám takový záznam zajímavý, že psaní dopisů se výrazně rozmohlo až zhruba ve druhém století našeho letopočtu právě s tím, jak populace byla gramotnější. Takže v tom druhém století bylo zhruba 30% obyvatel říše gramotných. Dokázali něco napsat a něco přečíst. My jsme se v předchozím díle bavili, kolik bylo zhruba obyvatel hříše. Myslím, že jsme říkali 50 milionů. Mm-hmm. Takže třetina z 50 milionů to jako není úplně málo. Mm-hmm.
1: Ne, já právě, abych se připravil na současný tenhle díl, tak jsem o tom trošku víc přemýšlel a opět mi z toho vyšel takový ten rozdíl oproti tomu tenímu středověku, kdy opravdu upadala ta kultura, ono se to nezdá, ale opravdu v té antice a teďka se, řekněme, bavíme o měšťanech, o nějaký aristokraci a tak, ale v podstatě všichni uměli číst, chodili do škol, byla tam kultura toho školství, hmm. že jo, kdy opravdu se učili nejenom počítat, ale i číst a postupně pak třeba že jo, přešli i na nějaké ty řecké klasiky a tak dále. Takže v té době vůbec nebylo nezvykem, že by naopak ty vrchní vrstvy společnosti uměly číst. Zatímco pak ve středovlíku se kolikrát setkáváme s tím, že ani aristokracie nemůžeš, je mm-hmm. to jenom výsada, ani vlastně jako výsledat to není, je to spíš povinností písaří, hmm. že aristokrati to brali
0: jako zbytnost. Takže říjmaně si psali sami ty dopisy, nebo jak to bylo? No vlastně jo, samozřejmě mohl jsi mít otroka, který to napsal na tebe, ty jsi ten dopis nadiktoval, což byla ta pohodlnější cesta, ale jinak jsi mohl dopis napsat sám. Hmm. Teďka ještě, když už mluvíme o té antice, tak jsem si spomněl, like, kde vlastně
1: to bylo obdobně zase jako ve středověku a to znamená, že tam existovaly ty písařské školy a aristokracie, faraóna a tak dále, taky no. neuměli psát vlastně. No. Takže v tomhle
0: ta antika byla taková trošku... Jo, jo, tady ten zvyk byl vlastně obráceně. Jako zvyk byl, nebo obráceně, no jako zvyk byl takový, že jako se nadiktoval ten dopis a pak, aby to bylo osobnější, tak si tam osobně vlastní rukou připsal pár věd. <laughs> no na co myslíš, že se psalo? <laughs> Už nejsme v Mezopotámii, takže nebudeme pálit hliněné destičky. Jasně, my jsme ani ve dvanácti. Kolek pro Asterixe, se kde to vytesávají
1: do mramorové desky. No, jako tak řekl bych, že samozřejmě římaní díky spojením s Egyptem asi znali papyrus, mm,
0: takže mm. Bych, že asi papyrus. no, takže no. papirus, anebo papyrus. kůže. Tak, tak, přesně. Papyrus, kůže, případně dřevěný, tabulky, které byly pokrytý voskem. Mm-hmm. Psalo se do toho vosku. To je docela vtipný. Do toho vosku se psalo naostřenou tyčkou, mm-hmm. který se říkalo stylus. Mm-hmm. <laughs> a, a druhý konec té tyčky byl placatej, protože když si udělal chybu, tak se to tím placatým koncem vyhladil a vygumoval. Jasně, no to, ale to je strašně praktický vlastně. Oni, oni jako fakt nebyli blbí. Jo, a vlastně dopisy se psaly na cokoliv, na co se dalo psát, mm-hmm. takže na vydělanou kůži, ale jsou uh, nalezeny i vlastně kusy dřev, mm-hmm. na kterým je Ingoustem napsaná nějaká zpráva.
1: Tak ono asi jako dává co
0: smysl v tom,
1: že pokud ten člověk chtěl, aby to bylo trošku trvanlivějšího charakteru, protože mm. ten papyrus byl, Něky, ta vydržela
0: víc dřevo, ještě víc. No, takže no. Jako... To dřevo třeba, tak se nalezlo ve velkém antickém nalezišti v Británi ve Vindolandě. Mm-hmm. Tam jsou dřevěné tabulky, popsané Ingoustem, a jsou tam tedy nějaký vojenský rozkazy, ale jsou tam i dopisy domů, legionářů, a dokonce tam je pozvánka na oslavu narození. Mm-hmm. Takže to evidentně fakt byly
1: už dopisy takového osobního mm. irázu, nebyly to jenom nějaký
0: úřední spisy nebo rozkazy, ale fakt si ty lidi psali už běžné věci. No, no. A vlastně formát toho dopisu byl poměrně jako striktní. Mm-hmm. Dneska vlastně se taky ve škole učíme, jak má vypadat obchodní dopis, jo, A to, ne, a, si... a musíš začít tímhle, a musíš začít tímhle. Tak v tom antickém světě to bylo dost podobné. Mm-hmm. Vlastně začal si oslovením adresáta a nějakou zdravicí. Obvykle ta fráze byla Hiritus postumo suo salutem dicit, takže odesílatel adresáta. Zdraví. Zdraví, no. Mm-hmm. no, někdy, okay. něk, pardon, někdy se ta fráze zkracovala jenom na stv b, e, e, Což vlastně je zkrátka z fráze Situ Váleas, bene estego valeo. Pokud si zdraví, to je dobře, já jsem také zdravý. Mm-hmm. Ale protože to je dlouhá fráze, tak se to prostě zkráčilo. Mm-hmm.
1: Tak to je taková poznámka pro ty hnídopychy, co nesnášejí zkrátky teďka různý v konverzaci, v různých těch messengerech, WhatsAppech a tak dále. Už starověký římaní
0: si zkracovali prostě bezpráva mm-hmm. text. Mm-hmm. No, potom, co si. Řádně pozdravil adresáta, tak si teda napsal tu svoji zprávu. A zakončil si to frází vále. S Bohem nebo buď zdrav. A případně, pokud to byl nějaký bližší přítel, tak si mohl použít méně formální frázi. Kůra ut Váleas, dbej na svoje zdraví. No a pak se nakonec připsalo datum a místo, odkud si ten dopis posílal. No, mohl si ho zapečetit, pokud to bylo třeba na papíru, tak bys to převázal s provázkem, zapečetil, a nebo ne, třeba ty dřevěné desky, které se nalezly ve Windolandě, tak nebyly nějak chráněné, žádný listovní tajemství který se tam nedrželo. Říká
1: mě vlastně toho napadlo, jak to teďka takhle slyším, že spousta věcí se nezměnila, i když třeba už to tam v takový třeba neslyšíme, tady když si řekl, že máš takovýto eh, méně formálnější v překladu dbej na svoje zdraví. Mně mm-hmm. došlo, že když na konci máš s pozdravím, jako mm-hmm. pozdravuješ, ty mu přeješ to zdraví, pozdravuješ, já, já, já. takže ona to tam vlastně i v češtině je to s tím zdravím. Jo. Jako jasně, třeba při na rozinách hodně zdraví a tak dále, ale vlastně i s tím Pozdrav mm-hmm, mm-hmm. Pozdraví něco se zdravím. A to se fakt teda přiznám, že to mě napadlo až teďka, až jsem z toho takový docela jako, jak některý ty slova člověk používá vlastně, mm-hmm. už v nich nevidí ten smysl. I vidět, že to může mít opravdu jako, Silní kořeny, až
0: třeba tady mm. v tom antickém pozdravu. No, no. Ja, to je super, no. no. by mě nějaké napadlo. No, ale jinak teda v dopisech se málo kdy sdělovaly nějaký osobní věci, nebo nějaký jako záležitosti soukromýho charakteru. Mm-hmm. vlastně ty dopisy, když je dneska vědci najdou a přeložejí, tak jsou docela strohý. Jsou to nějaký fakta, jsou to nějaký obecné věci, popis událostí, ale že by tam někdo rozebíral, jak se má a co mu provedlo tchýně a drobnosti, tak to tam vlastně není vůbec.
1: Ale je, je pravda a to bych možná dal tak jako takový speciální gramatický útvar. Hmm. To byly takové jakoby fiktivní dopisy. Hmm. Kdy vlastně třeba právě Cicero napsal a to byly listy Luciliovi hmm. a byly to filozofický traktáty, které, ale vypadaly jako dopisy, že píše svýmu Myslím, synovci. Mm-hmm. Ale nebyly to reální jako dopisy. Byly psány s tím, že budou publikované. Že to vlastně byl jako takový literární styl. Vlastně. To samé, myslím, Seneca ještě takhle psal nějaké listy. Ovidius, mm-hmm. třeba Listy HT tak zase to byly milostní dopisy antických hrdinek, ale zase jako smyšlený byl to vlastně jako literární žánr.
0: Jasně. Dobrý.
1: (laughs) No, takže jak jsme dneska zjistili taky, taková věc jako Česká pošta má svůj původ v antice, v antickém římě. Myslím, že jsem se tam dozvěděl dneska jako spoustu zase nových věcí. Hmm.
0: Zase jsem si začal jako říkat pošta, no, tak to zase tak zajímavé asi nebude. Ale jo, super. Jo, jo jako mě to taky překvapilo, když jsem se do toho ponořil, kolik informací se k tomu podařilo najít. Já, tak jo, tak dneska to bylo opravdu rychlý. Konečně. Jsme splnili slovo. <laughs> No tak jo, tak děkujeme, že jste nás poslouchali. Doufám, že se vám zkrácený díl líbil. Dejte nám když tak vědět na Facebooku nebo v Apple Podcast. Tam se dají recenze. Myslím, že dokonce i ve Spotify nově se dají psát komentáře. Takže tam taky něco hoďte, nějakou hvězdičku. Nebo případně i na e-mail gmail.com. Budeme se na vás těšit zase příště s nějakým dalším tématem. <laughs> tak díky, že jste nás poslouchali. Toto byl podcast In Brevis Historia. Zdraví vás Jakub. A Jarda. A ver.